0: Bien, estamos tratando de hacer la conexión con Polonia, buenos días, ¿qué tal? Son las 12 del día, ya tenemos a Celia, uh, Celia Mendoza de la Voz de América, eh, en vía de especial desde Polonia, saben que Polonia es clave por las circunstancias que está en este momento Presidente Biden. Celia, buenas tardes, ¿qué horas tiene usted allá?
1: Estamos a las 5 de la tarde, hora local aquí en Polonia. Me encuentro enfrente del aeropuerto de la ciudad de Jesuc, que queda a 80 kilómetros de la frontera entre Polonia y Ucrania. Hace alrededor de unas tres horas llegó el presidente de los Estados Unidos. Primero aterrizó el avión del secretario de Estado, Antony Blinken, seguido por el del presidente Joe Biden, quienes venían de Bruselas después de esta reunión que tuvo con los miembros de la Unión Europea. El presidente llegó acompañado de los miembros de la prensa, un equipo muy cerrado. Estamos aquí, de hecho, porque este aeropuerto está conectado directamente con los miembros de la Brigada 82 de los Estados Unidos, la cual fue enviada a principios de este conflicto para fortalecer a los miembros de la alianza. Algo que ha sido curioso durante esta jornada son los inconvenientes que ha tenido el presidente de este país, André Duda. Eh, quien eh, tuvo que regresar su avión, eh, tuvo fallas mecánicas y tuvo que regresar a Varsovia eventualmente aterrizó alrededor de unos 45 minutos tarde lo que permitió iniciar esta visita, una visita que se da en esta ciudad eh, que es representativa de lo que está sucediendo la frontera, no se anunció hasta ahora Celia. No
0: tengo te entendido que la primera visita que hace el presidente Biden es a las tropas que se encuentran allí ¿no?
1: así es eh, de hecho, el presidente en esa misma zona eh, no se salió de esa área, eh, de hecho es un lugar al que llegan el equipo militar polaco y también estadounidense, las tropas se reunió con los soldados, comieron de almuerzo pizza y habló con ellos de una manera muy... Eh, tranquila, cercana, las imágenes que hemos visto de nuestros compañeros de los medios del pool que están dentro eh, que están viajando con él, que es bien limitado el grupo, eh, han mostrado que no solamente se acercó, los abrazó, estuvo allí, pero también les dio algunas palabras asegurando que era eh, importantísimo el trabajo que estaba haciendo, agradeció el sacrificio y dijo que los estadounidenses pueden dormir tranquilos debido al sacrificio que ellos están haciendo. Desde ese mismo instante hemos visto el, el, los helicópteros sobrevolar, tenemos los miembros del ejército, algunos que han estado dando vueltas por esta zona, así como francotiradores que están instalados alrededor de este punto donde nos estamos eh, congregando los medios de comunicación bajo altas medidas de seguridad eh, una visita importante eh, no solamente para él, pero también para el presidente de Polonia, quien se reunió con los miembros del ejército polaco y justo en este instante que estamos hablando Leopoldo, se reúnen en este momento los miembros de organizaciones eh, no gubernamentales con el presidente para darles una detallada eh, visión de cómo ha sido el trabajo con los refugiados, cuál es el trabajo en el terreno, recordando que Estados Unidos anunció mil millones de dólares en fondos que estarán siendo entregados. Eh, para los países receptores y desde luego Polonia ha recibido más de 2.100.000 de refugiados, mientras que a nivel eh, general ACNUR habla de más de 3.700.000 hasta la fecha en este primer mes. Así que el presidente realiza una visita que es importante para él, eh, siempre aprovecha para ver a las tropas, eh, lo hace en compañía del secretario de Defensa y del secretario de Estado, ambos quienes ya se habían reunido con él.
0: Eh, Celia, después de la reunión eh, que tiene pautada, ¿qué, ¿cuál es el próximo paso que va a dar el presidente Biden?
1: Se encuentra aquí, saldrá directamente desde este aeropuerto que ven a mi espalda. Air Force One está detrás de esta muralla donde está el aeropuerto local de esta ciudad y estará llegando a Varsovia alrededor de las 8 de la noche, hora local de ese de este país, eh, ya para mañana tendrá una agenda un poco más formal con actividades con el presidente eh, Andrés Duda, donde tendrán una reunión bilateral para tocar temas más a fondo, eh, donde ya no estarán los grupos de las ONGs, y en la parte final de su viaje, que será pasado el mediodía, se espera que se reúna con refugiados ucranianos en Varsovia, hable con ellos e inclusive que pueda dar declaraciones públicas desde el jardín de un castillo donde se llevará a cabo según la agenda de la Casa Blanca y ya para las horas de la tarde estaría volando de regreso a Washington, llegaría este mismo sábado a la capital del país después de esta importante visita y también empezarían los preparativos y esto es clave durante esta jornada. Ahora Celia,
0: está distinguiendo mucho a Polonia, ¿no? porque permanece en Polonia porque tiene una reunión bilateral con el presidente porque eh, va a pernoctar allá, o sea eh, está dándole un peso bastante a Polonia en el sentido de reconocer los dos millones y pico de, de ucranianos que tiene en su territorio y sabemos que es un territorio límite con Ucrania relativamente muy cercano a Rusia de manera que tiene una importancia esta visita más de lo normal, ¿no?
1: Así es, y es que no solamente él es el que ha venido, la vicepresidenta estuvo aquí hace alrededor de dos semanas, eh, anunció la entrega de, de sistemas antamisiles en los patriotas, los que les entregaron. Además, recordemos que hace tan solo unos 10 días se llevó a cabo un ataque con 30 misiles que dejó más de 30 personas muertas y más de 170 heridos en la base militar de Yaborí, muy cercana a la frontera de esta zona de Corchova donde eh, se encuentran movilizando mucho del material militar que se llega hasta este aeropuerto y de aquí sale para allá con tropas estadounidenses, la OTAN nunca ha confirmado de que tenían a miembros allí, pero sabemos que es una base militar de entrenamiento y obviamente Polonia tiene una historia particular, no solamente con Ucrania, pero también con Rusia e inclusive con Bielorrusia, con quien comparte eh, frontera y la amenaza ha sido latente, es por eso que este es uno de los países que ha recibido no solamente eh, la mayor atención en términos de refugiados, pero también el apoyo en términos de defensa por parte de los Estados Unidos eh, y desde luego eh, la relevancia que tiene el presidente Joe Biden al venir aquí, a pesar de que su viaje inicialmente se iba a limitar a Bruselas, eventualmente no solamente a la capital de Varsovia, pero a esta frontera que la reconocen. Eh, en algún momento se hablaba de la posibilidad de un encuentro o de que cruzara Ucrania, todo esto la Casa Blanca lo desestimó, pero sí muestra estos dos días de agenda con el presidente de este país y, y el trabajo que han venido haciendo en conjunto, no solamente de manera humanitaria, pero también en términos de defensa, eh, en especial después de ese ataque. Que podré, porque la pregunta era si hay un ataque tan cercano, estamos hablando de tan solo metros, eh, podría haber eh, la posibilidad de que uno de estos misiles se pudiera desencarrilar o pudiera ser enviado a la frontera y esto podría causar de inmediato una acción por parte de los miembros de la OTAN y desde luego Estados Unidos hace parte de este grupo.
0: Muy bien, Celia, muchísimas gracias eh, por sus comentarios. Celia Mendoza, enviada especial de la BOA desde Polonia. Muchas gracias, Celia. Lo cierto es que el, la mayoría del, de los diferentes medios de comunicación y, y analistas han especulado un poco la suerte de Putin. Eh, no ha resultado tan fácil la operación en Ucrania, no ha representado para el esfuerzo que se ha hecho, unos resultados evidentes, no hay control absoluto, hay un rechazo a nivel mundial por la actitud de Putin, se le ha quebrado la base que tenía de sostén político a Putin, de los aliados, muchos ya se están yendo del país, no quieren involucrarse, y el tema en este momento es la suerte de Putin. Ya comienza a transcurrir el segundo mes y las bajas son altísimas dentro del ejército ruso. Los inconvenientes también y el costo económico y social contribuyen mucho a minar la base de Putin. Lo que ha llevado a varios analistas, y lo hablaban desde muy temprano en diferentes eh, comentarios en la televisión europea, empiezan a, a cuestionar si Putin sale de esta bien liberado. Y en línea general la conclusión es que la operación no ha sido lo efectiva que debió haber sido en teoría y que el resultado no se tiene de inmediato y que la imagen como tal de Rusia en el mundo se ha venido desgastando. De manera que, cuidado si esta gracia resulta una morisqueta.